1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Ich habe auf Instagram eine Nachricht bekommen. Ah, oh, Fanpost. <lacht> Fanpost, genau. Uh, viel Liebe. Liebe Mia, ich hatte gerade Mika schon beschrieben. Hat uns oh, geschrieben. <lacht> <lacht> Mika es ignoriert, Mia aber nicht. Sorry. Dass ich eure Pod Podcast-Folge wieder total klasse fand. Danke dafür. Bei dir würde mich interessieren, wie das mit deiner Kreativität war, als du noch Alkohol getrunken hast. Warst du kreativer? Weniger kreativ? Anders kreativ? Vielleicht könntest du da in einem der nächsten Podcast-Folgen was drüber erzählen. Würde mich sehr interessieren. Cool. Ja. Gute Frage. Ja. ja, gute Frage. Hat mich auch gefreut. Ja, Kreativität, also, ich habe ja, oder, ich weiß nicht, wie war das denn mit dir? Hä, fang doch einfach <lacht> an, bist, bist du nicht, oder fühlst du dich gerade unkreativ? Ich, nee, ich fühle mich, also, ich habe zum Thema Kreativität immer so viel zu sagen, irgendwie, Ach, weil ich glaube, das, das ist ein ein mega, das ist, ja, <lacht> das ist mega, das ist so ein komisch, also, da gibt es so viele Missverständnisse einfach, finde ich, wenn es um Kreativität geht, ich habe ja was Kreatives studiert, also Design ist nicht ganz so kreativ wie Kunst oder so oder Film, aber äh, schon, schon kreativ irgendwie, also so auf jeden Fall, dass die Leute immer sagen, oh cool, wenn du denen sagst, was du machst, so. Und natürlich gibt es auch bei diesem Studium irgendwie so diese Idee, also unter den, unter den Studierenden gab es sie damals und auch unter den Leuten, die dann später diesen Beruf haben, diese Idee, sozusagen vom, also vom leidenden Künstler mm. und vom berauschten Künstler. also das Und das ist beides ganz oft so verwoben. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Feld, wo, wo einfach viel, ähm, viel getrunken wird sowieso, aber auch andere Drogen genommen werden und wo das so sehr zum so guten Ton dazu gehört. Also wo das so normal ist, sozusagen viel, viel sich zu berauschen immer mit der Ausrede, dass es eben der Kreativität nutzt. Und dass man eigentlich auch nur, wenn man entweder berauscht ist oder ganz furchtbar depressiv, wirkliche Kunst schaffen kann. <lacht> ne? Also das, das, Und das ist so ein Vorurteil, was sich so krass hartnäckig hält, finde ich, dass total viele ganz kluge und reflektierte Menschen total der Meinung sind, man kann nur im Rausch und in der Depression wirkliche Kunst erschaffen. Das ist so geil, das können ja nur Leute sagen, die noch nie richtig depressiv waren.
0: Also, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Das können können auch andere Leute sagen. Bei mir, also, aber ich kann sagen, wenn ich jetzt versuche, das objektiv zu beurteilen, dann habe ich sowohl in der Depression als auch während eines Rausches waren das nicht meine produktivsten
1: Zustände. Eher im Gegenteil. Ja, würde ich, ähm, das würde ich auch unterschreiben, aber dann würden diese Menschen vielleicht sagen: Naja, das liegt dann vielleicht einfach daran, dass du kein wirklicher Künstler hm. bist. Nämlich die richtige Art von Depression vielleicht. Vielleicht auch das, ja. Ja, und dann, also dann werden halt immer auch so Beispiele herangezogen, irgendwie, keine Ahnung, was man halt geil findet. Francis Bacon, Kurt Cobain, Nietzsche. Man kann nur kreativ sein, wenn man Syphilis hat? Oder
0: was ist der Turn? <lacht> ich
1: glaube, die Syphilis war ja eher so später im Leben. Das ja? Also das war ja nicht die ganze Zeit. Oder wer ja. weiß. Keine Ahnung, ja. wie es damals war. Bei Kafka hilft auch die Tuberkulose. Ist Kafka depressiv gewesen eigentlich? Ich
0: glaube schon. Ich weiß Komm, nicht, ob ne? ihm das diagnostiziert wurde. Aber wenn man den so liest, dann würde ich sagen, ist es ähm, bleibt, also ich würde sagen,
1: eher. ja, obwohl man, obwohl man ja nicht unbedingt bei allen kreativen Machwerken einen kreativen Menschen auch dahinter vermuten muss. Zum Beispiel Hanneke. Ne? Die Filme sind absolut, also du willst, du guckst den Hanneke-Film an und denkst dir, also ich will mich sofort umbringen. Aber der Typ, der wirkt dann immer so, der, wenn du den in einem Interview siehst, der wirkt so wie so ein ganz netter, ausgeglichener Weihnachtsmann. So ganz, den will man nur knuddeln irgendwie. Und dann macht er so Filme, wo du denkst, boah, ich muss gleich mich übergeben. So schlimm mhm. ist es. <lacht> um, okay, ja, aber, zurück zur Kreativität. Und das leidende, der leidende Genius. Ja, also natürlich hatte ich schon, also als ich jünger war, als ich im Studium war, bin ich schon auch der Meinung gewesen, einfach, dass das Rauschzustände natürlich helfen, auf Ideen zu kommen und dass ähm, so allgemein so, so ein Lifestyle an der Grenze zum Wahnsinn auch nur helfen kann. Also, dass man, natürlich, dass man natürlich interessantere und wichtigere Dinge zu sagen hat, wenn man nicht so lebt wie die große Masse an langweiligen Spießern da draußen, sondern wenn man sozusagen immer so ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Teufel tanzt oder so. Mhm. Dann hat man halt hat man halt interessantere Sachen zu sagen. Also, das ist so die Idee gewesen. Und das hatte ich schon auch. Also ich habe diesen Mythos schon irgendwie so ein bisschen angehangen. Ich dachte auch, dass es dem Schreiben gut tut, dass es, ähm, dass es eben so die die Türen öffnet ja. zum zu so einer tieferen Ebene. Es gibt so ein
0: ähm, so Hemingway, auch noch so ein so Icky. Äh, äh, ja, okay. Hemingway-Zitat, äh, write drunk, edit sober. Ja. Ähm, das hatte ich eine Zeit lang irgendwo, ich weiß nicht, in meinem Zimmer hängen oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich
1: wirklich jeder. Das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Hm. Ähm, jeder äh, Schriftsteller oder Autor, der trinken wollte, hat wahrscheinlich irgendwo dieses Zitat kleben. ja. ja klar. Äh, ich, aber das ist, also, ist halt fraglich, ne, ob, ob das wirklich bestimmt hat. Also, weil es ist tatsächlich so, es ist ganz, ganz langweilig eigentlich, finde ich, dass Kreativität oder kreative Prozesse oder so oder Schaffen einfach ganz genauso funktioniert wie jede andere Arbeit auch. Nämlich irgendwie am besten, wenn man morgens nüchtern und gut ausgeschlafen und gut ernährt sich gut fühlend und ausgeglichen am Schreibtisch sitzt und das auch eine Routine hat und so, dann funktioniert das am besten. Und das ist natürlich, das will natürlich keiner hören, weil das mega langweilig ist, aber es ist tatsächlich so. Es gibt, es gibt auch meiner Meinung nach keine, keine Muse, die irgendwie kommt und einige wenige Leute dann irgendwie so küsst und die sind dann auserwählt und Sprachrohr von irgendwas. Äh, das gibt's nicht. Also ich, glaube, glaube das ist wirklich einfach 99 Prozent Dröges sich hinsetzen und arbeiten, so auch wenn es ganz kreative Sachen sind, die man macht, das, ist, das hat überhaupt nichts mit Magie zu tun oder mit, selbst Talent ist irgendwie so ein Wort, wo ich mittlerweile ganz große Bedenken habe, ob das überhaupt einen Sinn macht, das zu benutzen. Also ich glaube wirklich, dass ist einfach sich hinsetzen und stoisch arbeiten, das ist das, was dich kreativ macht und dich kreativ hält, so. Mag
0: halt keiner, weil Arbeiten halt anstrengend ist. Man hat dann lieber so eine Montage, <lacht> so das Bild von sich selber. Ich kenne das auch so von mir, so eine Montage, weißt du, so wie in so einem 80s-Movie, so, wo so karate Kid trainiert oder so. Weißt du, die Art von Montage, so wie ich da sitze und rauche und dann trinke ich ein Glas Wein und dann schlafe ich auf dem Sofa dann wache ich auf und habe so einen, einen Geniestreich und muss den sofort wieder aufschreiben und dann, ja ähm, ich war vor allem, wenn ich jetzt so die Sachen, die ich, ich sag mal, so geschaffen habe, also was ich, als ich noch getrunken habe, viel, 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 viel schwieriger fand, war Dinge zu Ende zu machen.
1: Ich war ja. mal, also
0: ich bin sowieso, bin sowieso besser im Anfang als im Fertigmachen, aber mit dem Trinken noch mal viel, viel mehr. Also, und halt auch genau dieses Potenzial, was eine Idee hat, die noch nicht umgesetzt ist, die noch nicht auf die Realitätsprobe gestellt wurde. Weil, ich meine, trinken ist ja sozusagen, also Prokrastination als Lifestyle irgendwie. <lacht> Und das bezieht sich halt auch auf solche Sachen. Dass man sich dem, dass man sich halt auch der Realität ja zum Teil auch einfach nicht stellen will. Und das heißt auch die, die Ideen, die man hat die ja auch ein Teil vom Selbstbild sind, als kreative Person, als Künstlerin, als was auch immer. Sobald du die halt auf die Probe stellst, stellen musst, dass, dass sie vielleicht real werden und sie raus in die Welt gibst, können Leute es plötzlich doof finden. Oder du stellst plötzlich fest, äh, vielleicht bin ich doch nicht so eine gute Künstlerin, wie ich das irgendwie dachte. Insofern glaube ich aber schon, dass ein bisschen magisches Denken, also ich sehe es ein bisschen weniger ganz so rational wie mir. Ich habe mal von Elizabeth Gilbert, heißt die Frau. Die hat Eat, Pray, Love geschrieben, aber don't judge her for it. <lacht> die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Big Magic. Supergeiles
1: Buch. Mega, das ist ein richtig, geil.
0: richtig geiles Buch. Es gibt ja. auch einen TED-Talk von ihr, den verlinken wir auch am besten in den Show Notes. Sie beschreibt eine, eine Zäsur im Grunde in der Art, wie wir über Ideen und über Kreativität nachdenken. Und die besteht darin, dass früher, ich weiß nicht, im Grie alten Griechenland, sage ich jetzt einfach mal, genius sozusagen, was war, was von außen kam. Also tatsächlich dieses von der Muse geküsst sein. Das war was, was außerhalb von einem liegt und man selber kann sozusagen als Künstler, hat halt vielleicht einen Zugang dazu, aber keine Kontrolle darüber. Und dann ist es im Laufe so, ich weiß nicht, ich sage jetzt, sag jetzt einfach mal irgendwas. M könnt ihr bei ihr alles nachhören und nachgucken. Ähm, ich sag mal irgendwie 19. Jahrhundert oder so halt, viel stärker auf die einzelne Person ge gemünzt worden. Du hast nicht mehr ein Genie, also quasi ein, wie ein Geist, sondern du bist ein Genie. Mhm. Und das heißt, du bist viel stärker mit deinem Kunstwerk verbunden. Und du musst mit dir selber ringen, das irgendwie aus dir rauszukriegen. Und das ist immer ein Kampf und so. Und wer wirklich mal da Interesse dran hat, so einen ganz anderen Blick auch auf Kreativität und künstlerisches Sch Schaffen zu bekommen, dem empfehle ich echt dieses Buch Big Magic, weil es ganz friedlich ist eigentlich und einen ganz spielerischen... Ansatz beschreibt, weil es hat auch ja, dieser, dieses seien wir ehrlich, es ist auch wieder ein männliches Bild. Dieses männliche Genie. Und das alleine vor sich hin äh, zu arbeiten, irgendwie. So ein und Opfer. Opfer ja. Opfern und
1: Leiden und, und, und Kämpfen und alles ist schwer. Und nur wenn es schwer ist, ist es wirklich wertvoll. Genau. Das ist es nichts wert. Ja. ja,
0: stattdessen kann es halt auch leicht sein und kollaborativ. Man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann gemeinsam was erschaffen. Man muss nicht einsam sein, man muss nicht leiden. Mhm.
1: So. Ja, es ist ein super Buch, das finde ich auch. Ich habe das äh, als Hörbuch und ich höre das, hör das kapitelweise von Zeit zu Zeit immer mal wieder und auch jetzt neulich wieder, weil da gibt es ein Kapitel drin, was mit Kreativität zu tun hat, also was auf Kreativität geschrieben ist, aber was man auch auf andere Lebensbereiche anwenden kann und worüber ich in letzter Zeit viel nachdenke, das, ist, äh, das heißt der Trickster versus der Märtyrer. Trickster mhm. versus Mother, genau. Und da geht es darum, genau darum, also um diese Idee von auf der einen Seite dieses, dieser leidende Künstler, der sich opfert für sein, wie sagt sie, der in den Krieg, in den unsiegbaren Krieg zieht und alles opfert und, und, und stirbt für seine Vision. Und auf der anderen Seite äh. ist der Trickster, der sagt so, oh, während du hier Krieg machst, mache ich hier so einen kleinen erfolgreichen Schwarzmarktbusiness. An der Seite hm. und so und, hm. und der spielt halt die ganze Zeit und nimmt das Leben nicht so ernst und so schwer und, und ist auch nicht so verbissen sozusagen und hängt nicht so an diesen an so idealen und, und und höheren Ideen von Kunst und also genau dieses Ding, also er macht sich da eher so drüber lustig. Hm. Das ist so ein Ding, was mir ganz oft fehlt. Also ähm, ich bin auch eher so ein schwerer Mensch mhm. und das beeinflusst meine Kreativität total aber auch andere Lebensbereiche. Also ich bin, ich bin ganz oft so, dass ich total lange brauche, um über irgendwas hinwegzukommen und dass Dinge so ganz schwer sind und, und ich gar nicht erst anfange, weil ich denke, boah, das ist so ein riesiges Ding. Irgendwie, ich, ich würde voll gerne ein Buch schreiben, aber dafür brauche ich dann drei Jahre und muss alles mhm. opfern und so. Und, und das habe ich, diese Gedanken habe ich ständig mit allen möglichen Sachen. Und das ist gerade meine Aufgabe, das loszuwerden, weil das wirklich, mhm. wirklich dumm ist und ähm, auch der Kreativität gar nicht gut tut. Also es ist echt viel besser, sich einfach mal einzulassen und so zu spielen und es dann auch e egal zu finden, ob es irgendwie was wird oder nicht. So.
0: Ja, es ist halt solange aber man im Kopf hat, dass ein Kunstwerk was über einen aussagt, ist es halt schwierig. Man könnte eine unendlich lange Liste, ja, auch mit Bukowski, ne? Find what you love and let it kill you. Ah ja, du den so Spruch denke hab ich
1: auch immer geliebt. So?
0: <lacht> Hallo? Ich, ich, nee, danke, nein, danke wirklich, einfach nee. So. Ist ähm, schon
1: catchy, ist schon, ist schon echt catchy. Also bei mir wird's, und dass man wenn ich das dann so, <lacht> so,
0: Ja, aber dass man das dann so verherrlichen muss. Irgendwelche ja. Typen, die mit ihren eigenen Emotionen nicht klarkommen, <lacht> ja, die sind vielleicht auch talentiert, ja, aber die sind ja nicht talentiert, weil sie nicht mit ihren Emotionen klarkommen, sondern Trotz dessen. Ja,
1: ganz genau. Und ich meine, und äh, Side Note, ich finde, Bukowski ist ungefähr der überschätzteste Autor der Geschichte Mega. der Welt. Boah, also Alter. ernsthaft. Das mhm. ist wirklich, ist einfach nur langweilig. Langweiliger Shit, was der mhm. geschrieben hat.
0: Ja. ja, es ist halt so, weiß ich nicht, so pubertierende Teenager-Jungs. Ja, so, ganz Die genau. irgendwie zum ersten Mal Bier getrunken haben. Ja. Und sich dann mhm. plötzlich fühlen wie Bukowski. Mhm. Ähm, ja. Äh, eigentlich wollte ich was anderes, was soll ich denn eigentlich erzählen, <lacht> bevor ich über meinen kurzen <lacht> bukowski rand äh, eingestiegen bin. Ja, yeah, find what you love and let it kill you. Also, ich finde zum Beispiel, unser Podcast ist doch auch ein gutes Beispiel, dass wir haben ja im Januar, Februar, Anfang dieses Jahres irgendwie mega viel angefangen, hatten so ganz große. Pläne, mega Spreadsheet, wie wir irgendwie da was wann machen und so und alles durchgeplant und ähm, das, ja, und irgendwie sind wir nicht ins Machen gekommen. Dann irgendwann sind wir aber ins Machen gekommen und haben dann in Kauf genommen, dass manche Sachen vielleicht dann nicht perfekt sind oder so, aber wir haben halt was gemacht So. Ja. und dann wird man halt mit der Zeit
1: besser. Ja. ja, absolut. Also das das ist das ist auch etwas, was mir immer wieder schwer fällt weil ich denke, ich will nicht so viel Zeit verlieren, ich möchte lieber schnell was Gutes erschaffen, aber eigentlich ist es eine gute Idee, viel zu produzieren erstmal mhm. Also jetzt, wenn, wenn ich jetzt von, von Bildern ausgehe, was ich ja mache, oder irgendwelche Designs oder so, das ist schon, gerade wenn man am Anfang von irgendeinem Projekt steht, richtig gut, einfach viel Output zu haben, ganz schnell zu produzieren und zu spielen, damit es auch egal wird, dass man mal eine von zehn Sachen total verkackt. Also das ist Richtig doof, wenn man seine ganze Energie für drei Wochen auf eine Sache konzentriert, die dann aber nicht funktioniert. Das nervt voll. Wenn man dann aber 100 Sachen äh, produziert und von denen ist dann die Hälfte kacke, ist egal. Oder, mein Gott, zwei Drittel, auch egal. So. Das ist eigentlich immer die bessere Herangehensweise, das alles nicht ja. so ernst zu nehmen. Und nicht so, dass es nicht so wichtig ist von Anfang an. Weil irgendwann, also, der Fehler gehört halt dazu. Der Fehler führt oft zu neuen, guten ja. Sachen. So.
0: Ich habe letztens, ähm, habe früher als Teenagerin, habe ich voll gerne und voll viel gemalt und habe dann irgendwann, hatte ich auch überlegt, an eine, irgendwie an eine Kunstuni oder irgendwas zu gehen, habe auch überlegt, also war irgendwie schon so halb dabei, eine Mappe zu machen und habe dann festgestellt, ich glaube, ich will das nicht genug oder ich bin und auch natürlich ich bin nicht gut genug eh und hab dann irgendwie also ich sag mal so meine Mal-Skills sind halt vor allem dann irgendwie für Grußkarten immer hole ich die mal, immer mal wieder so aus der Mottenkiste und wenn es irgendwie was bringt und jetzt habe ich mich letztens mal hingesetzt und habe einfach mal so ein Bild gemalt ohne groß drüber nachzudenken und ohne scheiß, ey, es ist so ein Arztpraxenbild. Es ist einfach, <lacht> es ist wirklich, es ist so unfassbar lame. Warte, ich zeig's dir jetzt gleich mal. Es ist wirklich so langweilig und es ist nicht, es sieht nicht mal scheiße aus. Es ist einfach nur so, also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, oh, das ist jetzt ein Bild, Abbild von meinem Unterbewusstsein, würde ich sagen so, ey, seriously? <lacht> so, was für eine langweilige Person.
1: Oh Gott, wir wollen ähm, das unbedingt alle sehen. Also,
0: <lacht> ich wollte <wusste nur> kurz <lacht> Also vielleicht findest du es auch gar nicht, also keine Ahnung, ja, aber es ist halt wirklich Arztpraxen-Style, als hätte ich es für meine Therapeutin für ihre
1: Praxis gemalt oder so. Hm, Okay. Es ist die Innenansicht einer Pflanzenzelle oder sowas. Oder was ganz, so ganz ähm, hyper nah gesummtes Blatt oder Chlorophyll oder sowas. So wie, wie so eine, wie so eine Mikro, <lacht> mikroskopische Aufnahme, wie so ein Foto. Ja, hm?
0: ja ich habe wirklich Zero drüber nachgedacht. Ich finde es nicht Spaß uninteressant. Drin. Manchmal denke ich so, oh, vielleicht erschaffe ich mir so ein alter Ego und mache einfach abstrakte Kunst. Das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> und <dann lacht> fange ich an und stelle dann fest: Naja, doch, es ist schon schwer. <lacht> ja, ja,
1: die abstrakten Sachen finde ich auch. Also, das ist was für richtige, für richtige Nerds. Die das, also, das muss man, glaube ich, auch wirklich wollen. Ich könnte kein, oh Gott, ich könnte kein Künstler sein. Das ist, ich bin schon echt froh, dass ich Dienstleister bin. So, ja, nur aus mir selbst zu schöpfen und so, das wäre mir viel zu viel Druck, viel zu viel Verantwortung. Mhm. Ich finde es ganz geil, wenn mir irgendeine Werbeagentur sagt, mach mal irgendwie hier was mit Parfüm mach's mach mal blau und so. Das, das finde ich schon <lacht> grundsätzlich gut, mhm. weil auch so Grenzen und Strukturen und Regeln sind ja auch gut. Also ist eher gut für die Kreativität als schlecht.
0: Ja, glaube ich auch. Also so, weil völlige Entgrenzung ist, ja, glaube ich auch, das hilft nicht unbedingt. Ja. Und so ähnlich ist es mit dem Rausch auch. Also, also es gab ganz oft, diesen Moment Und ich weiß, ich finde es voll krass, wie lange ich mich da auch selbst belogen habe, war so, ach, ich setze mich abends noch mal hin mit einem Glas Wein und schreibe dann noch was oder so. <lacht> da ist nie was bei rumgekommen. Also vielleicht ab und zu mal so ein halb betrunkener Rant über irgendwas oder irgend aber nie wirklich was, ja, wo ich irgendwie stolz drauf war oder so. Also... <lacht> Ich, wie geht
1: dir das? Hast du versucht betrunken zu schreiben oder angetrunken zu schreiben? Ich habe definitiv oft betrunken geschrieben. Also nicht sehr betrunken, aber so, ich würde sagen, die ersten beiden Gläser äh, Wein habe ich schon auch durchgeschrieben. So Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, das war immer irgendwie schlecht oder so. Ähm, ich ich habe dann oft, also ich habe oft einfach runtergeschrieben, also wieso wieso du machst das Ventil auf und lässt es einfach rauslaufen sozusagen, mhm. so ein Gefühl war das immer, aber es ging ja auch um nichts, also ich habe ja nie, also ich habe ja damals nicht für Geld geschrieben, also ich musste nicht irgendwas abliefern, sondern ich habe halt hauptsächlich einfach für mich geschrieben, Tagebuch oder so und insofern war das auch jetzt egal, ob das gut ist oder nicht, also ich, ich fand es oft irgendwie gut, also für meine Begriffe sozusagen interessant, weil ich halt das, was ich erlebt habe, interessant fand. Und es war dann mehr so, es war so mehr so prozessorientiert mhm. einfach. Also ich, ich fand den Prozess gut. Ich fand mich betrinken und dabei schreiben eine einen guten, eine gute Art meine Zeit zu verbringen, sage ich mal. Mhm. Aber es musste ja nichts, also es musste nichts können. so Und jetzt mhm. ist es schon so, dass dass ich, wenn ich jetzt für, na wenn ich für mich schreibe, dann ist es sowieso egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas für den Blog schreibe, dann überarbeite ich das einfach sehr oft. Mhm. Und das habe ich früher nie gemacht. Ich habe früher nie irgendwas überarbeitet. Also, oder nur ganz wenig. Und jetzt bin ich viel kritischer, ich bin viel präziser und ich überarbeite die halt. Weil ich jeden Fehler oder jede Ungenauigkeit will ich halt rauskriegen. Ich habe halt einen Plan damit. Und es ist eben, ja, es ist halt, es ist nicht so, ich setze mich hin und lasse es einfach laufen, sondern es ist tatsächlich einfach eine Aufgabe. Ich weiß, wo ich hin will und es ist Arbeit. Mhm. So unsexy, wie das halt immer ist. So.
0: Ja, aber trotzdem, also, ich finde halt schon, dass der Moment, in dem man eine gute Idee hat, für mich hat der auch was Rauschhaftes. Also wirklich diese, so Funken von Inspiration. Also, ich liebe das, Ideen zu haben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, aber ich habe, ich war, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt mehr Ideen habe als früher oder ich, ist, ist glaube ich schwierig zu sagen. Aber ich glaube schon, dass ich mehr Umsätze und mehr Follow through habe. Also dann tatsächlich mehr, als nur die ersten drei Sätze aufs Papier zu bringen. Nicht, dass ich jetzt immer alles beende. Ja, ja. Also wie du sagst, es ist halt eine andere Professionalität vielleicht. Ist mhm. für mir auch so. Aber ich merke halt auch, dass ich also jetzt zum Beispiel das mit dem Malen. Ich mache das halt voll gerne. Ich habe halt einfach irgendwie so voll Bock auf Farben. Und ich bin jetzt so das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben an einem Punkt, wo ich damit gut sein kann, dass das Produkt dann am Ende nicht toll ist. Mhm. Also vielleicht das Gegenteil von Professionalität. Dass ich quasi in manchen Bereichen, also so im Schreiben, ist es ja auch irgendwie mein Handwerk so, da ist es mir schon im Normalfall wichtig, dass das alles passt. Aber so bei anderen Sachen, dass ich das halt so einfach so auf mich zukommen lassen kann. Das, und dass ich darüber lachen kann, was für ein Zahnarztpraxenbild es ist. Mhm. Ich kann es nicht unkommentiert lassen, offensichtlich. <lacht> also so ganz egal, ist ist mir da vielleicht auch doch wieder nicht. Aber so, es ist, es, ich habe nicht das Gefühl, dass es groß was über mich aussagt. Es sagt nur aus, dass ich irgendwie einen netten Nachmittag hatte mit
1: mir und Wasserfarben. So. Ja. War schön. Also das ist total, ich, ich finde es schön, wenn man das ziellos machen kann, ohne dass es irgendwie dahinter ist. Also das ist natürlich was, was man auch im Design total leicht verlernt. Wenn du halt mhm. wirklich nonstop ähm, als, als Dienstleistung des Anbieters, dann kommst du häufig in diese, in diese Falle, dass du es nicht mehr für dich selber machst und dann eben auch kein Spielraum für Experimente ist und so. Mhm. Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich habe so, hab so ein kleines Nebenprojekt, was immer nebenbei läuft, seit zwei oder drei Jahren mache ich das schon, dass ich so abstrakte Collagen mache, die ich so mit TESA-Filmen. Klebe. Und die äh, haben wirklich überhaupt kein Ziel. Also ich zeige die selten. Ich habe die auf Instagram so ein bisschen, aber ich verkaufe die auch nicht. Und das ist so ein Ding, was einfach nur Prozess ist eigentlich. Also es sind so zusammengefügte Schnipsel. Und daraus ergeben sich Bilder. Und die zeigen nichts. Also es sind halt letztendlich einfach Farbpaletten. Das ist schön. Aber es hat sonst keine Funktion. Und es ist total geil, das zu machen. So. Weil das, nur das Machen irgendwie, ja, es hat, so eine, es hat irgendwie so eine Magie. Es macht Spaß, in diesen Flow zu kommen. Flow ist super. Mhm. Flow ist was ganz Tolles. Aber Flow funktioniert auch definitiv nicht, wenn man trinkt oder verkatert ist. Flow ist wie meditieren. muss man einen klaren Kopf für haben. Äh, noch als eine Buchempfehlung fällt mir gerade ein.
0: Die Buchempfehlung ist uh, Steal Like an Artist. Ah. Austin Kleon, Clone, Clone, I don't know, K-L-E-O-N. Ist das irgendwie ganz, also es ist so ein ganz kleines Büchlein, kann man gut auch verschenken oder so, und es geht halt so ein bisschen darum, auch die, die, das, die eigene kreative Arbeit auch zu kultivieren. Also, sich Vorbilder zu suchen, also selber sich das rum, hin zu kollagieren, sozusagen auch der, das, das Bearbeiten und das mit dem Arbeiten von, von anderen Werken auch. Und er hat ein Zitat, ich kriegs es nicht mehr ganz zusammen, aber es basiert auf diesem Lied von Neil Young, »It's better to burn out than to fade away«, sagt Neil Young. Und ich glaube, der Autor von dem Buch sagt sowas in der Art wie It's better to burn slow and to meet your grandchildren. <lacht> um, und das finde ich das fand ich irgendwie so voll schön irgendwie. Ja. Es ist auch ein Buch, was ich irgendwie empfehlen kann. Okay, das ist auf jeden Fall ein
1: sehr guter Titel.
0: Mhm. Also auch sich, also weil ich, das finde ich halt auch wichtig, also das ist auch was, womit ich ein bisschen struggle immer noch, ist mich selber auch ernst zu nehmen in meiner kreativen Arbeit, also dem den Raum zu geben und dem auch eine bestimmte Zeit auch zu widmen und das nicht als so ein Hobby neben der Lohnarbeit abzutun, hm. fällt mir manchmal schwer, ich, weil dir ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil du auch für das bezahlt, oder also weil das quasi zu deinem Portfolio zu deiner Arbeit, ich weiß nicht, wie auch immer fehlt.
1: Ja, es ist ähm, es ist im Moment tatsächlich schwer zu sagen, weil ich so viele unterschiedliche Sachen mache jetzt. Also eigentlich habe ich ja immer gedacht, ich bin Illustratorin und das habe ich auch viel gemacht. Aber es hat nie komplett die Miete bezahlt, weil es einfach es ist einfach fucking schwer. Also es ist einfach krass, als Illustrator klarzukommen. Das schaffen halt sehr wenige Leute, ausschließlich. Und deswegen habe ich immer auch so Branding gemacht, Grafikdesign gemacht und jetzt schreibe ich halt auch und im Moment konzipiere ich auch und mache Projektmanagement, deswegen ist es irgendwie alles gerade so ein großer ähm, Haufen unterschiedlicher kreativer Ansätze auch bei mir. Was war die Frage? <lacht>
0: Die, den eigenen, der eigenen Kreativität in den Raum zu geben und so. Aber zum Beispiel, du schreibst ja auch an einem Roman oder an einem Buch zumindest. Ja, ich glaube also zumindest. Also, jetzt so Ein <lacht> <lacht> Roman, also zumindest, zumindest uh, Buch. ein Buch. Kleiner Roman.
1: Ein kleines ja, Büchlein. Ich, ich rede da immer von, ich, aber also ehrlich gesagt, es ist, ich habe mich noch nicht dazu durchgebracht, das zu machen. Also, ich, ähm, ich plane das schon seit Ewigkeiten und ich wollte das eigentlich dieses Jahr machen. Also, 2020. Das war der Plan. Mhm. Aber ähm, ich habe dieses Märtyrer-Ding, wovon ich ja vorhin geredet habe, das hat mich ein bisschen davon abgehalten, weil ich dachte, Alter, also ein Buch, das muss total krass werden. Und das dauert wahrscheinlich Jahre, bis ich das fertig geschrieben habe. Und oh mein Gott, wie macht man das überhaupt? Und Also der Gedanke allein, das zu machen, hat mich schon so überfordert und eingeschüchtert, dass ich einfach nicht angefangen habe. So. Mhm. Und dann ähm, kam halt irgendwie auch Corona und ich dachte, das ist sowieso alles banal und es hat kein Momentum mehr und bla bla bla. Aber eigentlich, Bottom Line ist, ich habe das nicht priorisiert. Also ich habe halt einfach nicht angefangen, mich hinzusetzen und zu sagen, so eine Stunde am Tag, egal was passiert, so. Weil das ist das, was man machen muss letztendlich. Du musst halt idealerweise jeden Tag zur gleichen Zeit die gleiche Art von Energie reinstecken und nicht aufhören damit. So, dann passiert es. So, das ist das einzige Geheimnis. Es ist nicht so, dass du wartest und dann kommt irgendwann so eine Energie und erfüllt dich und es sprudelt aus dir raus. So funktioniert es halt nicht. Du musst halt den Platz schaffen. Und das habe ich nicht gemacht. Und deswegen habe ich das Buch nicht geschrieben. Also ich habe schon Material und so, aber ich habe es noch nicht wirklich, wirklich auf, die, auf die Liste gesetzt, so richtig ernsthaft. Genau Ach, das,
0: genau das meine ich auch also wenn ich sage, ne, das ist also auch der kreativen Arbeit den Raum zu geben und die und die Priorisierung auch zu geben und eben nicht als ein Hobby oder als ein Ach, man könnte mal oder so. Ne? Und mir fällt es total schwer, das zu machen. Also besonders neben Lohnarbeit her.
1: Ja, es ist auch mega schwer. Also es muss, es ist tatsächlich, ich muss immer damit struggeln, dass ich das akzeptiere, dass ich nicht alles machen kann was ich will. Weil ich habe auch, ich habe mega viele Ideen. Immer. Ich habe dauernd geile Ideen. Ich würde so gerne riesige Leinwände malen und Bücher binden und meine Collagen größer machen und die Bücher schreiben und das. Das geht halt nicht alles so, wenn man noch ein Leben haben will und wenn man noch Geld verdienen hm. muss nebenbei. So. Ähm, das ist, das ist leider so. Ich
0: hatte mal die Idee für eine Ideenbörse im Internet wo man quasi, weißt du, kennst du es, wenn du so eine Idee kommt zu dir und du weißt genau, ah sorry Idee, ich kann leider ich kann habe keine sein. Kapazitäten, sorry ciao <lacht> und man sich aber denkt, es wäre aber geil, wenn es jemand machen würde, weil es geht nicht so sehr darum, dass man es das selber macht, sondern es geht darum, dass man das gerne, dass man diese, diese Sache gerne in der Welt hätte. Und für sowas so eine Ideenbörse, so ein bisschen wie Reddit oder so, aber halt nur für quasi Creator. Und dann kannst du sagen so, hey, ich habe irgendwie die Idee für den und den Plot. Oder ich habe hier eine Charakterbeschreibung für irgendwen. Oder auch ich habe die Idee, was auch immer umzusetzen. Das Witzige ist, dass diese Ideenbörse genau so eine Idee ist,
1: die auch so eine Ideenbörse gehört. Da weiß sich die... Ich wollte gerade sagen, dass äh, das Problem ist an dieser Idee, <lacht> dass, halt, dass halt die Idee selber ja ganz oft oder würde ich fast behaupten immer, nicht alles ist. Also eine Idee kann halt, also ist halt nicht mal die halbe Miete. <lacht> so. ich, es gibt ja diese Geschichte von Hitchcock. Hitchcock hört irgendwo, dass im Traum die besten Ideen kommen und dann legt er sich so ein Notizbuch Buch neben sein <lacht> Bett. Ja. Kennst du die Geschichte? Ich kenne die Geschichte das ist sehr gut. Äh, legt sich ein Notizbuch neben sein Bett und, und wartet halt, geht schlafen, wartet auf den Traum, wacht dann tatsächlich auch nachts auf. Voll gute Idee, im Traum gehabt, kritzelt es schnell hin, schläft wieder ein. Am nächsten Morgen wacht er auf, guckt auf den Zettel und da steht drauf Boy meets Girl. Mhm. <lacht> ja. Das ja. ist tatsächlich immer noch die beste Idee, aber... Ähm, kennst du den Spruch, dass
0: es eigentlich nur zwei Anfänge für eine Geschichte gibt? Und das ist äh, Cowboy rides into town und Cowboy rides out of town.
1: <lacht> das kannte ich noch nicht. <lacht> ja, ganz gut. Und Elizabeth Gilbert würde sagen, dass die Ideen das sowieso alles selber machen. Ne? Also, sie beschreibt ja. die Ideen ja auch als so, als so Energiebälle oder so, die so durch die Atmosphäre fliegen und Menschen befallen. Und dass, wenn sie abgelehnt werden, dass sozusagen die Idee selber weiterzieht und sich immer anders sucht. Elizabeth Gilbert ist übrigens sauber, wollte ich nur mal erzählen. Stimmt, ja. Also sie kommt häufiger mal auch äh, im Home-Podcast, glaube ich, vor. Ich weiß gar nicht, ob sie da mal war weil sie bekannt ist mit Laura McCoy und die sind irgendwie befreundet oder so. Anyway. Elizabeth Gilbert erzählt eine coole
0: Geschichte von einem Buch, das sie mal geschrieben hat. Und sie hatte da einen Charakter drin und sie hat auch bei, sie fand den Charakter selber irgendwie nicht so gut, hat immer wieder dran rumgeschrieben. Auch das Feedback war so, mh, ja, irgendwie ein bisschen eindimensional und so weiter und so fort. Und dann hat sie aber halt irgendwie, ja, das Buch kam dann halt raus. Dann kamen halt irgendwie so Kritiker und haben halt irgendwie gesagt, ja, und diese Figur ist so zweidimensional oder so. Und sie sagt halt so, glauben Sie, ich weiß das nicht? Natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass dieser Charakter nicht so toll ist. Ich habe ihn halt so gut geschrieben, wie ich konnte. Besser ging nicht. Und das fand ich ich fand das so schön. dass Ich glaube, das hat sie im Armchair-Expert-Podcast ähm, von Dax Shepard erzählt, der übrigens auch sober ist. Und wo es auch viel auch um Addiction geht und so. Also kann ich auch sehr empfehlen. Auf jeden Fall, genau, ich glaube, da erzählt sie diese Story. Ähm, weil, und ich fand es so schön, das zu hören. Weil es so dieses, ja, natürlich. Ich weiß, dass mein Geschmack in Kunst ist auch besser als das, was ich selber erschaffen kann. Mein Geschmack in Literatur ist auch besser als das, was ich selber schreibe. Mhm. Ja, also das heißt sozusagen, meine Fähigkeiten liegen weit hinter meinem Geschmack.
1: Ja, aber Und das ist auch gut so.
0: Ja, aber es ist halt so gut wie es geht, ne? Also ja. besser
1: habe ich es halt nicht hingekriegt. Ja. So. Ja, das ist das ist das ist natürlich genau das, was quält, ne? Wenn die, wenn wenn du siehst, wenn du deine eigenen Fehler siehst und wenn dein wenn dein Geschmack eben feiner ist als deine Fähigkeiten, aber genau so geht's halt auch nur. Also nur so kannst du gute Sachen produzieren. Wenn wenn dein Geschmack schlechter ist als deine Fähigkeiten, dann bringt dir das halt überhaupt nichts. Also du kannst du <lacht> mit deinen Fähigkeiten einfach nichts anfangen, ne? Das ist halt das Ding. Das ist so, ja, das ist halt das das ist sozusagen der Preis. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch so einen Spruch, perfekt ist der Feind von gut oder so. Deswegen ist tatsächlich einfach das Machen das wahrscheinlich irgendwie das größte Ding bei der Kreativität. Es ne? ist einfach tatsächlich zu machen. Das ist das einzige Geheimnis und es immer wieder zu machen. Ich merke aber
0: auch, dass zum Beispiel das eine ganze Zeit lang war für mich also wenn ich an um, quasi Prosa schreiben wollte, also jetzt nicht der Blog oder so, sondern halt irgendwie was was jetzt nicht unbedingt mit Alkohol zu tun hat, dass, dass mich an der Tastatur zu setzen war schon am Anfang ein bisschen triggernd. Also so mit dem, ich will jetzt schreiben, dass ich dann keine Zigarette in der Hand habe und kein Glas Wein vor mir stehen habe. Das war schon am Anfang echt schwierig und auch ungewohnt. Also es ist aber eine, das ist tatsächlich aber eine Gewöhnungssache. Also das habe ich dann auch relativ schnell mitbekommen. Also ja, es ist am Anfang weird, aber da darf man sich nicht zu so sehr selber glauben, dass man dann irgendwie versucht, sich das zurechtzulegen. Das ist jetzt, weil. Mir fehlt jetzt hier was, um irgendwas zu erschaffen oder so. Das ist totaler Bullshit. Das ist reine Gewöhnung, ja. würde ich sagen zumindest. Also Auf in solchen, jeden Fall. Das sind Situationen, die triggern nicht, weil du hast in denen immer getrunken. Das war was, wo vielleicht du auch dachtest, das hilft dir. Aber wenn du es jetzt wirklich mal ganz ehrlich dir selber durch den Kopf gehst, wie oft hast du besoffen irgendwas richtig Geiles erschaffen? Also. Exakt.
1: Ja, nee, das habe ich zum Beispiel gar nicht beim Schreiben. Also zumindest nicht, wenn ich. Wenn ich tagsüber schreibe, dann brauche ich dafür nur Kaffee. Naja, und es ist ja auch so, dass alleine die, der, der Prozess von
0: Recovery und aufzuhören zu trinken und die eigenen Emotionen wieder stärker zu spüren, das sind ja Sachen, die auch da hilft ja auch Kreativität und Kunst und Ausdruck, hilft ja auch, um das irgendwie weiter zu verarbeiten. Und das ist ja auch wieder eine Quelle von, von kreativer Inspiration. Also wenn du dir halt äh, über Jahre hinweg irgendwie deine eigenen Gefühle immer wegsäufst, dann bleibt halt auch nicht so viel, um das um was auszudrücken. Oder du bleibst ja auch stehen. Ne? Also ich merke es auch bei mir, dass ich eine enorme psychische, emotionale Entwicklung im letzten Jahr durchgemacht habe, also die sich auch wiederfindet. Und wenn ich mir jetzt angucke, einfach nur so als kleines Beispiel, Notizbücher und wie oft das Thema Alkohol da drin vorkommt, auf immer dieselbe Art und Weise, immer dieselbe Art oh, und Weise. Ja. Du steckst immer, du arbeitest dich immer an denselben Themen ab. Das ist ja auch mega langweilig. Also mhm. Und das sozusagen sich selber als an Kreativität zu verkaufen, ist natürlich auch wieder einen Weg,
1: um sozusagen dir das Trinken zu rechtfertigen. Ich, ich würde auch sagen, an diesem Mythos ist überhaupt gar nichts dran. Also glaube ich mittlerweile wirklich, dass es die alle alle großartigen durchgeknallten Künstler, die irgendwas auf die Reihe bekommen haben, die haben es wirklich einfach trotz Saufen geschafft und nicht deswegen. Da bin ich ähm, fest von überzeugt. Ich glaube, keine große Kunst entsteht aus dieser Art von Betäubung. Und sehr viele Leute, die, ähm, die dann auch ja ein Spätwerk hatten, also den Genuss gekommen sind, so lange zu leben, dass sie ein Spätwerk haben können, die sind auch, die mhm. meisten sind sober. Also wenn man sich das mal anguckt, die meisten haben halt irgendwann aufgehört. So. Und viel mehr als man, also gerade bei Schriftstellern, viel mehr als man glaubt. Einfach okay. mal einmal ein bisschen graben und dann sieht man, oh, der ist sober, krass, Tom Waits auch. Und so. Tom Waits ist sober? Cool. Ja. Ich hab, den, hab das jetzt nie so verfolgt. Ich War Leonard Cohen?
0: War der Addict? Weiß ich, ich nicht. Also, der ist ja aber auch super alt geworden. Der hat ein schönes letztes Album gemacht. Der ist ja 2016 gestorben. Der war kurz vor Trumps Wahl, vor der US-Präsidentschaftswahl gestorben. Das, ich erinnere mich auch. Och, da habe ich wirklich, da das hatte war ein ich, schlimmes Jahr. So ein oh Gott, ja. ja das war so scheiße, ey. Da sind echt viele gute Leute gestorben mm. in dem Jahr. Die ganzen Boomer Fall. halt, ne? Die sind jetzt alle in dem okay. Alter,
1: ja, die sterben jetzt halt nach und nach weg. Jetzt sagen alle Boomer, das ist irgendwie explodiert auf einmal, dieses Wort. Aber wieso? Baby Boomer ist doch ein ganz normaler. Nee, dass alle okay Boomer sagen.
0: Ach okay. so, nee, aber das wollte ich gar nicht, ja, aber das meinte ich gar nicht. Nee. Also ich meinte jetzt halt alle aus der Baby Boomer Generation, ja. die halt irgendwie Musik und Kunst so krass geprägt haben.
1: Mhm. Weiß nicht, ich, als nächstes ist wahrscheinlich Dylan dran. Boah, hör auf, ey. <lacht> aber Sorry. die aber die die nie sterben wird ist Madonna. Die wird nie sterben. Okay. Das und das finde mhm. ich gut so. Die wird wahrscheinlich irgendwie 120 oder so. Ist <lacht> sehr gut. Aber Tom Waits, der von dem ist ja der Song, den ich an meinem letzten verkaterten Tag gehört habe, ohne zu wissen, dass das ein Song ist, den er sozusagen für den Alkohol geschrieben hat, nachdem er aufgehört hat zu trinken. Oh! Und also ich habe ich habe richtig an meinem letzten verkaterten Tag habe ich mich richtig, richtig mies gefühlt und ich bin durch die Stadt gelaufen, es war Sommer, es war total heiß und habe diesen Song auf Repeat gehört und ich war damals der Meinung, dass es ein Liebessong ist für eine Frau, mhm. ähm, weil der einfach sich so anhört. Und dann habe ich, als ich schon lange nüchtern war, habe ich erfahren, dass dieser Song tatsächlich eine Ode an den Drink ist, ähm, der auf seinem Album war, das erste Album, was er gemacht hat, nachdem er sober geworden ist. Und das fand ich so, oh mein Gott, krass. So <lacht> crazy. Und das ist so ein krasser Song. Also, Wie heißt der, der? Der heißt Who Are You. Okay. Kann ich auch verlinken. Der ist spektakulär. Ist wirklich, wirklich schön und heartbreaking.
0: Ja, aber das ist,
1: finde ich, ein guter Punkt, dass die Leute, die,
0: die, so zu, ja, die ein Spät Spätwerk haben, die sind halt, also damit sie überhaupt so alt werden konnten, haben sie halt irgendwann aufgehört. Ich meine auch, also alleine hier, der, dieser Film äh, Star is Born, der neue, die neue Auflage mit Lady Gaga und ähm, Hugh Jackman? Nein? Nee, der heißt Nee, ist nicht Hugh Jackman. Weh, welcher ist denn das? Der Typ. Auf jeden Fall, der ist auch sauber. Der spielt zwar den, also ein Alkoholiker ja. ist aber auch sauber. Mhm. Der spielt ja. ihn auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ich, krass, finde, der Film. Der, ich finde, der Alkohol ist da drin sehr beeindruckend dargestellt, muss ich sagen. Also auch so dieses halt nicht, also ich finde, das ist so das Ding, in Filmen wird halt, finde ich, Alkohol so schnell so übertrieben irgendwie dargestellt und Leute sind so mega over the top und alles fällt runter und was weiß ich und aber halt dieses, ich weiß, es ist so eher subtiler mhm. irgendwie dieses ähm, und das finde
1: ich, äh, das, das spielt der enorm gut. Ja, ja, finde ich auch. Ist ein krasser Film, Tr ein triggernder Film auch irgendwie. Mhm. Bist du denn jetzt kreativer jetzt, wo du äh, nüchtern bist? Ja, ich glaube schon. Also
0: oder was heißt kreativer? Also ich bin mehr da, ich nehme mehr wahr und ich setze mehr um. Dass ich habe mehr Energie Sachen umzusetzen. Und ich fühle mich friedlicher mit mir selber im, im Umsetzungsprozess, mhm. so vielleicht. Und ich finde es ganz gut, dass ich glaube, ich habe immer noch ein Faible für so dunkle Gedanken, aber ich finde es irgendwie gut, dass ich meine Perspektive auf den Alkohol also insofern gedreht hat, dass ich eine interessantere Perspektive auf ihn einnehmen kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel habe ich so einen, ähm, habe ich eine Zeit lang so einen kleinen Webcomic gemalt, der hieß Red Ink. Äh, da gab es einen, wo so ein Männchen an so einer Bar sitzt und der der Slogan ist: um, It's not Alcoholism if you drink it from a fancy glass. Mhm. <lacht> 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 mm. ähm, das war, es ist voll krass. Das ist halt auch der schon super alt irgendwie. Aber klar, habe ich da schon drüber nachgedacht. So sieht man dann an solchen Sachen. Ne, aber ja, ich habe das Gefühl, ich habe eine, ja, irgendwie eine interessantere Perspektive auf die ganze Geschichte als einfach nur.
1: Oh, ich sauf zu viel. Klar. Also, genau. Ja, wie ist es bei dir? Würdest du sagen, du bist kreativer geworden? Also ich bin definitiv klüger geworden. Also ich, ich bin klüger geworden. Ich meine, hab, <lacht> ja, ja. ich, mein, ich habe interessantere vielschichtigere Gedanken einfach und kann die halt auch besser kommunizieren, egal jetzt auf welcher Art, ob ich jetzt schreibe oder oder designe oder so. Ähm, ich weiß einfach mehr, was ich will. Ich verstehe meine eigenen Ideen und Impulse besser. Also der ganze Apparat oben im Kopf läuft halt besser. Und natürlich die alte Bumsmurmel. Ja genau. <lacht> Ähm, ja, ja, da rattert es jetzt mal ordentlich. Ja, die Maschine <lacht> läuft, also das ist wirklich so, ich, ich bin, ich, ich fühle das auch, es ist nicht, jetzt nicht nur so ein Spruch so von wegen, ja, ich bin wacher oder so, ich bin wirklich klüger geworden, so, und kann mir selber, also ich, ich merke das auch, wenn ich mir selber beim Denken zugucke, dass da, <lacht> dass da einfach mehr Prozesse ablaufen in schnellerer klar. Zeit als vorher, ist ja klar, weil, ich meine, ja. Trinken vernebelt und verkleistert halt das Hirn, so ist es nun mal. Und das, mhm. äh, das kann nicht helfen bei irgendwas. Man kann halt eine Show draus machen, ja. So wie Hemingway, der dann irgendwie beim, beim Schwertfisch äh, Zweikampf sich irgendwie ja. eine Harpune in den Fuß und dann trotzdem noch mit Whisky dann irgendwie trink trinken sch schreibt oh. und so. Das ist halt, aber das ist ja eine Show. Also das ist ja kein, das, 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 das sagt ja noch lange nichts darüber aus, über die Qualität dessen, was dann am Ende dabei rauskommt. Also mhm. ich, ähm, ich habe das ganze Thema Kreativität für mich komplett demystifiziert und ich, wie gesagt, also wie eingangs schon gesagt, ich bin der Meinung, es ist halt wirklich einfach Arbeit. Es ist sich jeden Tag hinsetzen und und arbeiten. So und Ideen haben ist auch leicht. Also ich glaube ich, ich habe also ich habe permanent Ideen und ich glaube eine Idee muss auch nicht irgendwie also die besten Ideen sind oft die einfachsten eben wie in dieser Hitchcock-Geschichte, aber mm. die Umsetzung so wie du auch schon gesagt hast, das ist halt das Ding. Also wie du es umsetzt und mit was für einem Twist du das machst und in welcher Stimme das, darum geht mhm. Nicht um die Idee selbst. So Ideen sind, ja, das ist halt ein guter Funke, aber der ganze Rest ist halt, ist halt deine, deine Arbeit. <lacht> die Ausgestaltung. Mhm. Und insofern, ja, bin ich natürlich... Besser geworden in meiner kreativen Arbeit, aber nicht kreativer in dem Sinne, sondern einfach, mhm. ja, einfach besser im Arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Okay. Okay. Cool. Soll ich das, soll ich das, soll ich mein geiles, ähm, ähm, dir, Ja, wir wollen alle Bild. dein
1: Bild sehen. Mhm. Ich finde das, <lacht> ich finde das, so, ich finde schön. Ja, schön. schön. schön.
0: Denke ich dir. Okay. <lacht> Und wenn ich es wenn dann nicht bei dir in deiner Wohnung hängen sehe, im Hintergrund, wenn wir podcasten, dann gibt es Ärger. Okay.
1: okay. Deal.
0: Okay. Ja. Okay. Okay. Bis Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.